0: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定我们的频道国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点到八点，呃，收听教育开讲节目。我是主持人李大华。那么在今天节目里面，我们要谈的是运动这个主题啊。我们也知道，在疫情期间，大家很想动，但是呢，会发现说也可以动了、啊，但是跟以前运动习惯会比较不一样。那但我们就想到说，今年啊，这个很多朋友啊，他很想动不能动，或者说平常不太动，但是很想看别人动，就期待说哦，奥运去年、今年延一年哈、啊，冬奥是不是可以进行？那这是一个话题啊，大家也在期待，但是还是要以健康安全为最重要的依据。那我们就谈了，每年在不管是奥运啦，或是这个呃亚运啊，区域的国际运动会，甚至到我们在台湾啊，在中华民国区全运啊，呃等等，我们都会知道说，呃，选手公平性很重要，所以在这个禁药这方面哈、啊，可以说在台湾哈、啊。我们是非常非常严格。那么，在今天我们在节目里面就为大家来探讨这个话题啊，来谈一下在禁药方面哈、啊，我们怎么样来这个呃把关啊？怎么样来让选手他能够最正常的方式来进行比赛？那谈到这个重要话题，我们要邀请专家来谈。我们今天邀请到不但是专家，更是知名的学者啊，是在中华运动禁药防治基金会担任执行长，同时也是国立体育大学。运动保健系的教授啊，黄启煌教授啊，我非常欢迎黄教授在现场。教授好，你好，李先生，你好，各位听众，大家好，是非常欢迎您啊。那我们知道，每年哈，我们在运动比赛的时候，大家都欣赏这个运动选手们非常熟练哈的这个专精的技术啊，但是大家也会说一定要公平啊，所以看表现特别好是不是有用药啊等等。所以今天我们就要谈哈性药这件话题，对一般人来讲啊是比较陌生的领域，所以想来谈一下。呃，到底什么叫做运动禁药呢？呃，一般我们在社会上
1: 讲禁药，它是指的是在因我们的药事法上面所规定那一些禁用药品，比如说马啡啦、毒品那个俗称的禁药。但是在运动场上所称的运动禁药，它除了刚刚讲那一些毒品类的的的,的禁药之外，还有一些药是会来。透过外在的帮助来
2: 促进
1: 运动表现，呃，因为用了这些禁呃这些药品，让某一些人得到不正当的利益，因此把这一类的药把它规范成为运动禁药。运动禁药跟禁药是两件事情。有一些运动禁药在医疗上它本身是很好的药，但是因为它会牵涉到有一些呃会让身体的功能。不正常的进步，因此它被列为运动禁药。但是有些时候在医疗上，它确实是很好的药
0: ，所以这要先理清。是是是，对，就是呃，平常在这个医疗上面是没问题的，但是在比赛大家要公平。如果你吃了这个药以后啊，会发现导线特别好，爆发力特别强，那对对手来讲啊，那就不公平了。所以，在运动禁药跟一般说的禁药是不一样的哈、啊。那我们的呃这个教授和执行长啊谈得非常的真切，我们要一定要先分清楚啊。那当然这方面就是有要尊重运动伦理，要尊重医学伦理了啊。那我们就再来就要看哦，哈、啊。那要把关的话一，一定要一定要是呃大家有公信啊，有有专业的人士。所以到底由什么样单位来负责管理或者要执行这个禁药的相关的业务呢？
2: 在
1: 运动禁药这一件事情当中，其实要源自于呃国际奥林匹克委员会，因为其实这个这个意思是从国际上的竞赛当中。那奥林国际奥林匹克委员会，它在一九六七年，也就是民国五十六年的時候，它就成立了医学委员会。它、啊、从到一九六八年，也就是那一年的墨西哥奥运会开始，它就开始算理
0: 运动禁药，因为那个
1: 时候就有人发现。透过一些药物的帮助，它可以让运动员得到不正当的利益。因此，从那个时候就开始做了一些呃，就开始做了运动禁药的一个检测。早期的运动禁药检测一直是在国际奥林匹克委员会里面内部的一个业务，一直到了一九九九年，他们认为这个检测这个事情必须要独立出来，因为它必须要独立的运作。因此，在从国际奥林匹克委员会当中。嗯分出另外一个机构，它称之为 World Anti-Doping Agency， 也就是我们俗称的 WADA， 就是世界运动禁药机构、啊他。他们在处理国际上的所有有关运动类的最高端的，就是这个 WADA。这那 WADA 它在呃后来就有有一些有一些那个呃规范，就是、呃、发表了个规范。那它要认所有的，国家希望。要参加奥运的国家或代表团，他都必须要去签署这一个所谓的规范。在早期刚开始的时候，
0: 就是由各个国家的奥会代表那一个国家去签署这
1: 个规
2: 范
0: 。是是是，所以。从这个呃国际奥会开始来，这个定定像这样子一个规则原则，让全世界一显得重视。那当然要参加奥运比赛的话，那当然就属于各个不同国家地区的这个奥会啊，他们要在区域内啊，在竞争，在在选拔，然后再进入国际奥会。所以为了符合像这样标准，在每一个国家里面啊，自己也会有一个自己的像竞药委员会相关的组织啦哈。那所以在这边呢，我们就想说基金会哈，这个呃。最主要哈，像我们基金会有有一定有我们的目标、成立宗旨，那也有相对的一个责任哈。所以我们现在的责任是如何啊？那呃，我们所服务的对象啊或者机构啊，大概是有哪些？今年以前，我们台湾内部在负责
1: 执行我们运动资料的机构、就是中华奥会，但是因为在近几年，那在也就是在二零一零年开始，大概十年多前。在国际上，他们就有一个呼吁。我刚刚提到，一九九九年 w 打 d 从 IOC 当中分出来，慢慢慢慢，他们就会要求执行药检的单位最好能够独立于奥运会之外。那我们台湾在奥运会里面执行了长时间的执行，一直到了今年，实际上是去年年底十二月的时候，有鉴于国际上这样子的发展的趋势，那在我们教育部，在我们国国家奥会。大专提总跟高中体总努力的支持之下，我们就成立了一个现在我们的这个中华运动禁药防治基金会。也就是说，从现在开始，们今年开台湾内部的运动禁药的所有的业务，都由我们中华运动禁药防治基金会负责执行。对内的执行是我们，对外的联系也多，因为我们在今年年初的时候签署了那一个。叫做国家运动禁药规则，那个规则有送到哇达去被他认可，我们成为代表台湾签署那个哇达扣的代表人，因此对内对外，中华运动禁药防治基金会成为呃被授权的运动禁药的业务专责。
0: 哦，是，所以我们知道说，在当初做这个转变之后啊，全世界都会呃上行下效，我们就做了像这样子一个独立机关运作的方式哈、啊，避免大家外界可能会觉得说都是属于奥会啊，不管是国际奥会还是区域奥会啊，有点呃怕球员兼裁判嘛，对不对啊？所以呃我们就想到说，之之所以会做这个转变，是不是曾经哈、啊、在国际奥会或其他呃任何一个国家地区啊？曾经有发生过像这样的事情啊，比方说为了这个奥运会，为了球员表现好，所以呢也并没有严格执行像禁药这个关系啊这个问题，所以在奥运会附属的这个禁药委员会啊相关组织，那么也就没有太过呃专注去处理，所以以至于发生公平性受到质疑，是这样子有这种情况发生过吗啊？或者说有什么其他因素啊，所以做这样子一个转变？好，那有关这个问题，我们休息一下，听段音乐回来之后啊，继续请今天特别来宾，中华运动竞药管制基金会的执行长哈，我们请黄教授哈，黄启黄教授稍后为我们来做回答。持续锁定我们的频道，国立教育广播电台教育开讲。我们在今天谈的是运动禁药啊、呃、这个部分。那、呃、这一项都是只要有出现像这样子的情形啊，都是国际间的大新闻。因为在运动方面使用禁药的运动选手啊，之所以会受受到重视，通常都是在国际比赛或区域方面啊或国家里面非常重要的比赛。所以在今天我们就谈禁药管制啊。现在呢，我们也请到了在国立体育大学。呃，运动保健系的教授啊，黄启煌教授，同时也是中华运动禁药管制基金会的执行长。那么黄老师刚才我们提到说，在二零二一年哈、啊，我们做了一个大的转变啊，由国际奥会他现在就是呃，让我们呃所有在各个区域的这个禁药相关的这个委员会或组织啊，呃，变成一个独立单位来运作。那所以我刚刚上阶段提一个问题，就是是不是曾经发生过类似啊备受质疑的情况啊？呃，所以才会产生这个转变呢？这种情况是到处都可以看到，因为运动员本身他都会想要
1: 想办法让他自己成绩好一点点。那对于某一些国家而言，他也希望利用这个方式来展现他们国家的力量。有些时候他们在执行要检的时候就比较没有那么的用力或符合规范。那现在还在执行当中的一个案例，其实就是俄罗斯。俄罗斯在两年多前、嗯、他们没有遵守挖达的规范。他们基本上是对判定是由国家或者是他们的训练单位帮着运动员做躲避要检的事情，放了很多的障碍，让国际的要检进到他们国家去做，因此违反了规定，然后在 WADA 这个地方就对他们提起算是禁赛的这个规则。在大概一年多前，他们就判说俄罗斯的选手，各位还记得吗？二零一六年的时候，俄罗斯的选手。就不可以用俄罗斯的国家名义出席奥林匹克运动会，嗯、啊，就是因为被认定为是由国家代表一起作弊这种概念之下，来帮运动员做躲避运动技能、嗯，因此才会有这样的规范的。那如果你这样看哦，如果一个国家的奥会也一直在帮着运动员做这个事情啊，如果那个国家的药检单位也是在奥会里面，那、啊、有些时候就不太容易。做公平的、做独立的运作，要求这个药管单位能够独立的运作，其实就是最近这十年非常被强调的。一在今年，我收到了挖达那边来的一个通讯，就有特别讲到，俄罗斯这个国家已经被在那个洛桑的那个运动仲裁的法院已经判定下来，到二零二二年的十二月以前，俄罗斯这个国家不得以国家的名义报名参加任何。奥运
0: 积分有关的运动赛，对，真的是用这种方式啊，才能够做出一些制裁跟警惕的，不然这国家带头来作弊，那为了这个国家的荣誉，完全让运动家精神荡然无存了啊,啊！所以在这边就呃，国际奥委会也是这个正视这个问题，所以就思考啊，也要有提出具体做法，就是要把这个禁药专责的机构哈、啊，呃，要独立出来。好、哦，那我们再再再想一个议题，就是有些时候规定啊，然我们知道说很多事情是防君子不防小人哈、啊。但如果这个小人被大家都公认他是小人的时候啊，就算他得奖啊，那或得名次，大家也觉得说啊，这这也不是真的。呃，但是当然我们也知道奥运比赛是全世界最神圣的一个运动殿堂了啊，所以大家真的是要好好来把关。那么呃，以现在来说，在台湾的情形啊，那我们想说，在各国如果都希望啊，不管是奥会本身或者是国家政府哈、啊，呃有压力，都说希望我们的名次能够多好，但是走偏门，那这样的话我们是当然是不容许的。但我们想说，那是不是真的我们就独立出来的机构就可以避免这种情形了呢？那因为国家的力量还是最高的哈、啊，那会不会像这样子的机构啊，还可能受到什么什么压力哈、啊？那如果说我们现在看整体机制设计的时候，当。有各方面有压力啦、关说啦、关心啦啊，进来的时候，那呃，这个独立机构应该怎么处理？我举一个简单的例子，这样子很好。是，当运动员，假设
1: 一个运动员被药检检出，他也使用那个禁用物质，被判禁赛的时候，这个禁赛要经过一个程序，一个非常公平的一个程序来整理。整理过后，就会由我们运行这个机构。去宣告这个选手的禁赛时间，这个时间不是我们国内说了算，这个时间，这个所有的记录都会进入到一个国际之间的一个系统，叫做叫做 Adam， 叫做 Anti-Doping Management s i s t e m 叫 Adam s i s t e m 这个系统是国际奥会看得到，国际运动禁药管制机构也看得到。如果他认为我们的判決。太轻，他会把我们的案子拿出去上诉到国际仲裁法，然后加重。如果我们受到国内的影响，啊，没关系，大事化小，小事化了。我们这个记录还是要送上去。如果被国际看到了以后，他会上诉、啊。这种事情如果一而再、再而三的发生，它就会被挖打列为我们叫做不遵从的一个现象。一个国家的信要机构如果被认定为长时间的不尊崇，那刚刚的那一个俄罗斯类似俄罗斯那样子的法子就会下来。最严重、最严重就是不让我们台湾的选手参加比赛。因此，我们都会把这样的省这的，算是前因后果讲给我们国内的各个运动单项协会有关的人了解。啊，想尽办法让这样子的关说也好、干预也好降到最低。那我必须要说。从今年一月份我接这个工作以来，到目前为止还没有被任何人传说过，因为我们大家都还蛮清楚，这一个单位的独立运作，在教育部的支持之下，其实就是它是放这个权利给我们，当然我们不能滥权，只是我们会根据着规范来做我们该做的事
0: 情啊。
1: 以上这是我对于这个对干涉这一群做一个简单的一个说明
0: 。呃，教授说非常清楚啊、哦，那我们可以想象一个情形，如果把这个时间倒退二十年哈、哦。我们想到执行这件事情，它的难度是高的，因为呃，常常就变成说，呃，圈子越专业哈、哦，那越容易被少数人给把持，这个资讯啊被封闭起来。但现在呢，我们也知道、啊、网络世界无远佛界哈、哦，那当然一层一层一层的关系。大家只要看到了，我们看这个圈子啊，其实它非常的，呃，非常蓬勃，就是运动员看起来是我们是非常特定的一群人啊，有、哦、运、就是、动员教练。那但是他的外围，他会有同学、师长在外围，会有家人在外面，会有朋友啊。那每一个关系都会用网络来串联。所以，一件我们要做一件事情啊，呃，现在最怕什么呢？就是你如果说不好啊，别人看到在网上来发表，那发表没关系啊，是、這個、意见可说公平，大家来追查。所以大家做事都非常小心啊，宁愿是守规矩，也不要。冒风险，相对来讲哈、啊，刚才我们听到黄教授来来说明，就是在这个单位啊，我们开始执行的这段时间里面、啊，起码他们没有任何的呃疑虑啊，因为现在感受到的就是我们该怎么做怎么做，而且受到政府的支持、教育部的支持啊，跟这个肯定跟授权。所以这部分呢，我们就可以好好的啊，专心为这件事情来操作。好，那当然今天我们节目里面谈的是在台湾啊，运动禁药管制啊的组织，我们现在全新的出发啊，在今年，所以特别邀请在中华运动禁药管制协会的这个执行长哈、啊，那黄教授啊，黄启华黄教授来我们节目里面谈。那我们稍后啊，我、呃、回来之后要谈几个重点主题啊，包含就是目前运动禁药。到底怎么样检查出来啊？我们用什么样的方式来检验啊？这个是大家很想知道的啊。那还有就是，呃，如果检验出来哈、啊，没事但是很很正常啊。有没有说没事就好？没事的话太好的话，那那就不正常了。没事是正常的。那如果说检查出来有啊，那对于运动员跟他相关的，像教练啊，相关生活工作的一些人员啊，那该怎么样来处置啊？那包含有些惩处的一些细节哈。那我们稍后请教授跟我们一起谈一谈。好，那我们这边先休息一下。我们听一音乐之后，我们再回到我们现场。<音樂>朋友您好，每周五十八点零五分到十九点播出的《问路新南向》节目，这个时段从七月份开始将安排播出由教育部国教署跟本台合作制播的《校园健康笔记》节目。节目内容将给您最重要、最正确的健康观念跟资讯，欢迎您按时收听。疫情期间啊，同学在家上课，原本对老师来说也真是一大考验啊。是啊，我们老师最常遇到的就是教学视讯软体、线上教学技巧以及线上教学资源这三大难题了。没关系，老师们现在可加入脸书台湾线上同步教学社群，依照主题查询辅助资源或寻找咨询协助。另外还有教育部线上教学便利包以及 Delta Moocs 台达摩克师 YouTube 频道。以上广告由教育部提供。您想毕业后学位、技能、就业一步到位吗？双轨训练旗舰计划现正招生中，劳动部补助您百分之五十学费，每周在校上课二至三
1: 天，到企业训练三至四天，让您毕业即就业，成功接轨职场。欢迎15至29岁青年踊跃报考，详情请上网搜寻“台湾双轨”，或洽0289956399转1812。以上广告由劳动部劳动力发展署北基宜花金马分署提供。
0: 今天所收听的节目是在国际教育广播电台每个星期一跟星期二为您播出的教育开讲，我是主持人李华。那么在今天节目里面，我们谈的是大家非常有兴趣的运动话题啊，就是奥运或大型运动比赛。运动比赛看着选手表现啊，都觉得非常棒啊，他们都是超人啊，都做我们一般人做不到的事情啊，包含动作啊、运动技巧。但是呢，我们公平最重要。如果说有人用了禁药啊，用药物让自己表现更好，这当然这我们这结果啊是不能算的。可是你知道，每次一发生像这样子的情况的时候，又要申诉啦，又要重新复检啦，又要如何？所以，呃，真的能够呃还给公道吗？或者说真的能够避免未来发生这种让大家觉得说有点打假球阴影的这种事情吗？很困难。所以我们今天就专门谈啊、呃，在庆药怎么处理。好，今天在节目现场是中华运动禁药管制协会的这个呃执行长哈，同时也是国立体育大学的教授黄启煌黄教授，刚刚我们在分析啊，就是现在在国际间哦怎么样来面对禁药的状况。哎、欸，黄教授，黄执行长好，你好，你好。呃、啊，我们刚刚谈到的这个运动竞技啊，是但我说竞技就是运动比赛了啊，呃要公平啊，但是禁药这件事情啊，我们现在就想了一个办法哈。刚、啊、才执行长为我们提到，呃、啊，我们现在就呃。啊由一个独立机关啊，也就现在我们的这个呃基金会啊来做负责在台湾的部分。那全球国际也是一样，独立于奥运啊、呃、行政单位以外。好，那我们要要谈一下说，那今天我们在执行的过程中啊，当然很关心的一点啊，也非常好奇，就是说到底怎么样检查出来有没有禁药使用禁药？那选手马上要比赛了啊，那在比赛多久之前，然后用什么样的方式检核呢？
1: 检测的东西其实分成两大类，检测的过程也分赛内检测跟赛外检测。嗯
2: ，
1: 所以赛内检测是在比赛期间，比如说你参加奥运会，参加一个比赛，那是比赛期间你得了奖牌，我们把你请，因为你得了奖牌，我们就把你找过来说，你请你接受我们的药检。那药检有两种形式，一种取尿液，另外一种跟取血液，嗯啊、是因为检测的东西不一样。多数的，就是采尿液的方式做检测。采完尿液之后，啊，这个采的过程当中是极端的标准化的过程，因为在过去有一些案例，说我被检测出，假设我被检测出是有违反使用禁药的人，我就会说是你在检测的过程当中帮我偷偷的放一些禁用物质到我的杯子里面去，莫名其妙理由都有。因此，在国际上面已经制定了一个非常标准、精准。确实的一个采样的过程
0: ，那怎么采呢
1: ？就采样的过程是有一个选手，假设有某一个人要采你的尿、嗯，我们就会有一个药检在你的边，看你从你身上尿出来。你必须，你必须、哦，他必须观察你去尿排尿。你的中段，身体的中段就是我们的髋关节这个部分，必须全部裸空。在这个观察员前面，把尿液排出来，因为过去有案例，有人藏了一个尿袋在身上是别人
2: ,人，哦是
1: 、啊，他就用管子偷偷的把那个管子里面的别人的尿放到杯子里說，说这个是我的尿，结果就曾经发生过这样的一件事情，有一位男性运动员被验出来他怀孕了，<笑>因为他用他女朋友的尿液
0: ，哇，这个真是。啊、这个、这个、制作力也这
1: 没办法。很多很多种方式，所以现在检测的方式是很清楚的，知道在整个倒、在装杯、装罐的过程当中，只有运动员本身可以碰到那一股尿液，一直到它封罐为止、嗯。罐子一封开、一封上去之后，就没有人可以打开，一直到实验室里面才可以被打开。那实验室是这样子的：实验室并不是每一个任何一个实验室说我要来检就来检。不是的，他必须要被 WADA， 就是这个国际运动禁药的这个机构认可实验室，他它比较能力、必比较经验、必比较专业做这样的检验，才会被成为他们所谓的 WADA accredited， 就是认证实验室。我们现在在国内所采取的所有的协议也好、尿液也好，都必须要送到 WADA 认证的实验室去检测出来的结果。才可以被我们拿来作为后续判定的一个依据，其他的实验室运动员都不存在，嗯，他们也不能拿自己的这个
0: 招牌来开玩笑啊，所以他、嗯、不不可以的，可以。对，那在这个过程中，大家就一连串的疑问啊，刚才黄教授都已经帮大家来做一个解答，就是说想说从取尿意这段过程开始，嗯、就是完全是在一个监视跟控制的情况底下，可以呃一定要看清楚啊，是属于这个运动员的尿意。啊，绝对做不了假啊
1: ！对不起，要成为采样员，必须接受训练，要拿到那一张采样员的证的人，才可以执行采样员。嗯
0: ，是采样员，他本身呃也要经过像是认证、上课啊、认证啊，经过考试，对不对是？是的，是的，是的。OK， 那所以在台湾也是一样啊，我们也要有这个培训出来，有这样采样员
1: 。是的，是的。而且每两年要换证一次，也就是你要继续教育，继续被考试，考试不通过就不可以当继续成为采裁
0: 判。OK， 那他要报考的资格是什么呢
1: ？他报考资格只要你大学毕业或大学生其实也可以。那我们有一个固定的课程，我们基金会今年将会在八月份的时候办理今年度的检测员的禁药管制员的训练的课程。各位听众如果有兴趣成为一位运动禁药管制员的话，你可以到我们基金会的网站来看看我们的公告，那就欢迎大家一起来
0: 。OK， 不需
1: 要有什么大学什么某一个系的毕业文凭没有
0: ，只要你是
1: 大学生、大学以上的大学的文凭或大正在读大学生也可以，只要来参加几天的训练，把课上完，实习，然后考试通过，就可以拿上面一张执
0: OK， 所以这方面也希望呃欢迎大家多多参与了啊。那他现在、嗯、呃裁剪的对象啊。呃，大概是在有没有规划出来是在哪几类型比赛啊？以上，呃，就需要做裁剪
1: 。是的，有的。刚刚我提到说，我们检测的的的、这个、时间点有比赛当中，有比赛以外，赛内赛外。那赛内的大家都可以理解，你得了奖牌，你就被我们找来做检测，所以大家可以理解。还有另外一个检测是在赛外，那赛外的检，它就是平常训练时间，因为用药不是只有比赛。有些人用药，其实是在训练的时间，他就在用药。因此，我们就要去针对一些高风险的运动员，针、嗯、对一些奖金比较高的运动员，因为在这种情况下，他们用药的动机会比较强。我们就会根据他的运动成绩，在国际单项总会里面就会列出一些药点清单，就是药点运动员检测那个登录的运动员名单。这个名单在国际总会跟我们之间流动。我们就要、嗯、那被我们那这些运动员就要被我们通知说你已经被我们列入我们今年的检测清单里面的人，他就有责任，他有责任哦，他有责任必须要进到我刚刚提到那一个 Adams 的系统，那一个运动禁要管理的系统当中去填写他的行踪
2: ，他必须
1: 交代清楚每一天他在哪里训练，他几点钟几点钟在哪里。我们就在他的所提供的行踪当中选择一个点，忽然间就出现，然后就说今天我们要做药剂，那他没有任何的理由可以说我们要，这就是塞外的最、oh. 非常非常的严格
2: 。那在那个 Adams,
1: 在那个 Adams 系统里面，我刚刚说是二十四小，时，当然我们不可能二十四小时要求人家，他有要求晚上十一点以后到早上六点以前不要去找，人员不要休息。除此之外，他还说在一天当中，他要告诉我六十分钟的时间，某个特定的六十分钟的时间，他说你只要在这个时间，这个我讲这个时间，你来找我，我一定在这。因此、嗯，那是选手的责任。那我们只要根据他们所提供的行踪，到那个地方去找他。如果找不到，一个小时过后没有找不到，他就被我们登录一次行踪不明。三次
0: 行踪不明被列为一次阳性反应了，禁赛两。哦 ，OK， 所以说在这边哈，呃，认证履历是非常重要的啊，是的，也就是说。是对，我们要要看这个运动员啊，他的足迹啊，这个这个、跟碳足迹是一样的意思啊，就是说我们在运动过程中，我们要记录所有这边哈、啊，我们都会为这个运动员，也等于说为整个呃区域或国际体育赛事来把关。那这就是我们这个，对我们基金会所要负责最重要的一个目标。那这样子，呃，所有在奥运像这样子一个，或者说呃亚运动区国际大赛事里面哈、啊，他就很难出现素人啊。啊<笑>，你看这运动员哦，我一以看出来说他什么时候开始训练的，在哪里训练，然后所有检查，过去情况一清二楚啊。那如果说今天你来参加亚运或者参加奥运，哦，这位选手从来名不见经传啊，而且也没有任何的记录，那这一定是有问题啊，一定不可能的。所以我们就知道说，现在打入国际啊这个比赛，那所有的运动选手啊，他不只是说过去训练大家知道，而是他过去。每一天他训练的过程当中，他的食衣住行，我们都会看清楚，说他绝对是正常。在禁药这个部分啊，完全是没有碰到的。那大家觉得说是 clean 啊 ，OK， 是你就进入了赛事。那进入赛事，好说这围棋的一个月啊，啊、或者说二十天里面，那应该相对来讲也更加严格吧
1: ？赛内的检测的物质跟赛外的检测物质不一样，它还有分类啊，这里面分了十几种，非常的专业。但是有一点、哦。嗯嗯嗯他让大家理解，就是说，从刚刚我的说明当中，你会发现，其实运动员因为运教的一个精神是说，运动员要为他自己所吃进去的东西负一切的责任。嗯，这是一个最基本的精神。因此，运动员往往会吃错药，嗯、不小心。懂。因此，教育运动员变成是非常重要的一件事情。我们基金会的存在。不单单只是要当警察去抓选手，不是的。我们的存在的目的其实是要保护运动，因为从过去的从医疗上的一些报告告诉，我滥用禁药对身体健康其实是有害的。好，有一些队友，我看，所以我们要去教育运动员，让他了解禁药的不好的地方，进而不使用禁药
0: 。那有些时
1: 候，他不知道、嗯，所以误触了一些东西，因此。教育的这件事情变成是我第一个工作，而不是检
0: 测。是，我。嗯，对，千万不要说饮鸩止渴啊
1: ！在二零二一年的扣这个规范里面有讲到一个新的精神，我们期待一个任何一个运动员第一次碰到运动禁药这个议题的时候，不是被教育做药，而是在被教育的场域当中去知道哦。原来运动禁药是什么？我们要以教育为出发点，因此我们今天会成立的一个概念，其实就是要守护台湾的运动员，维持赛会的公平性，然后跟国际接轨。也就是我们在教育这一块，要大量的去让我们的运动员知道，哦，什么叫做运动禁那还有一件事情，也是在教育当中要去知道。的。刚刚一开始有提到，有一些药，其实在医疗上是非常好。那有一些运动员，他先天就有一些身体的状况，他需要被医疗吗、啊？对不对？那你也不能说，你为了当运动员，你就不能去医疗你自己，不是？因此，在整个系统当中，有一个方式叫做治疗用途过敏申请。运动员可以根据他的资格，他是有规范的，他根据他身体的状况，请医师去申请。根据你的病例的状况，你医师是说他需要用这个药，他可以来跟我们申请。说我这个人有这样的状况，他经过我们的一个医药委员会审查，如果认为那个药是属于治疗用，他可以正正当当的使用那个药来治疗他的疾病，而不会被列为违规使用。也就是说，其实他还是有他人性的一部分，不是说所有的药，运动员的健
0: 康还是最重要的、嗯。如果说在平常训练的时候是没有问题的哈、啊，我们就可以经过委员会的审核跟同意。那如果现在是比赛阶段，那他用这个药，有可能他呃测试治疗他自己的症状，呃，但相对来讲对他的表现会更好。啊、呃，或者说他吃这个药之后呢，会对他的表现会比较弱，比方说肌肉松弛啦，啊，呃、或者其他的状况啦、啊。那这个时候
1: 该怎么拿捏呢？我非常感谢主持人问这个问题，问的太好了。在比赛期间，嗯、各位，如果您是运动听众们，如果你是运动给你记得一件事情。一定要去看大会的竞赛规则，他一定会宣布，他一定会公道。在比赛之前的一段时间，他就在竞赛规则就会讲：如果运动员你需要申请治疗用途或用药，请你必须在某一天之前完成这个申请。一般来说是在三十天，赛会第一天之前往前推三十天要完成申请开始之前，把这个审理的结果交给还给运动员。可以的，运动员就要把那张证明带在身上啊。后半段如果检测出来的物质是你申请这个治疗用，用过敏的物质的时你免检、嗯。OK，、嗯、那多数这种药不是随便都可以给。你刚刚说这个肌肉松弛那个剂，它不是禁用物质，所以它没有关系。嗯嗯，它没有关系，只是有特定的那一些物质，所以它需要经由一个懂运动禁药的医师团体、医师委员会来审理它的必要性。他如果替代用、嗯，它也不会准。说你这个病可以用那个药，不是禁药啊，就不要用禁药的这一个药、嗯，它就不会准。是他这个当中牵涉非常多的专业内容。Okay, 那我跟大家讲的是，运、嗯、动员如果他还有教练、啊，他帮忙去看，如果参加比赛前去看竞赛规则，他一如果要做药检，他一定会公布。如果你要申请治疗用途，便请在某年某月某一天之前提出你的申请，那他都会有延期。一定有联系。那国际的比赛、okay ，我参加国际的比赛不是跟我们申请，参加国际的比赛必须跟国际单项总会申请，跟我们申请没有用。我们只管国内的比赛。嗯嗯
0: 嗯，好，所以说这边大家就知道说，在一层一层啊、哦，我们想到的问题啊。呃，黄老师都已经想过了，也解释过了、呃。而且在这个整体规划像这样子一个制度的情形之前啊，大家都已经思考到说它是专业分工面面俱到。那么有运动专项，有医疗专项啊，还有就是说在中间有哪些情况它可以替代啊？不要用这种啊有禁药成分的一样可以治疗好你现在身体所需要的，像治疗这个病症或者症状啊，那这些都都没有问题。所以呃，在过程里面呢，大家就思考到说，我们现在以前啊，这最经常因为疫情关系，常看到很多的贴文啊，然、哦、后讲说，哎呀，过去是这个戴口罩去抢钱，现在是抱着钱去抢口罩。那以前的是。以前是你你运动员哈、啊，他还想说啊，千万啊不要这个放些什么像泻药啊这种打肚让你表现不好的东西啊，让你去比赛跑不动。现在不是啊，现在就是故意放一些禁药给你，有可能哦啊，让你表现特别好，就啊你真的跑了第一名，就哎呀那我们就查刚一啊测一下，果然你看你有这个禁药成分，那怎么来着？哎不知道去查追查一下，哦原来哪一天吃个牛排，这个牛排可能是哪里就又转来转去就最后到了你手上，所以这个部分啊，嗯、也要很小心啊。
1: 呃，主持人讲到这个牛排这件事情，我在这边要特别提醒一下，瘦肉精，哦、瘦,肉精
0: 瘦
1: 肉精在我们的运动禁禁用清单里面，它是运动精。哇，因因为它会，它会透过那个药的方式帮我们长肌肉、瘦肉
0: 。这动物吃了以后，比方说猪啊、牛啊、哦、鸡啊，那我们在吃，会到我们身上也产生作用吗？是是的，会有。所以你看看。
1: 在应该是两年前吧，泰国一位选手，他在身体上面就会测出瘦肉精。哦，那瘦肉精是被被归类为同化性类固醇的一种，所以它是帮助我们合成我们的肌肉啊。对运动对运动来说，这是不公平的一件事情
2: 。所以看到
1: 我我们国家的运动训练的东西，给选手吃的菜里面、吃的肉里面，都会要求。不可以
0: ，上面的原因就在这里。是，那现在我们要这个采买方面啊，又是另外一个专业了，啊、对不对？我们刚刚看到有有运动专业、医疗专业，现在采购啊、烹调这个食物方面啊，更是要专业。那
1: 、呃、我再举另外一个例子。好，呃，大家都知道说有一些运动它需要呃控制体重、呃，它有重量、体重分级。<笑>多数人的做法就是，哎、呃，我现在假设我现在八十公斤。那我就在比赛之前快速的降体重，降到七十五公斤。我用我八十公斤的能力去跟那个七十五公斤的，我应该会有比较某种程度优势。因此，在比赛之前快速降体重，变成是多数呃有量级的运动员当中常常用的一件事情。可是有人帮法走偏了，他就吃泻药，他就吃力量剂，嗯，他帮助他排掉身体的水分，可不可以让他降体重？可以的。是这个对身体健康，对，对身体不健康的事情就不能做，因为长期做下来对于运动员是不好。我们不能鼓励运动，员为了追求成绩让身体不好。因此，利尿剂的这个东西或泻药这个东西都被列为禁药清
0: 单上面的物质。真的，这边哈、哦、让大家来警惕一下哈、哦，都很多时候自以为聪明的事情，通常都是非常没有智慧的啊、哦。短暂时间看起来好像是很好。但是长远看起来，你的生命运动水平难道就这么一次比赛吗？啊，那在下一次呢？你绝对不可能比这次更好，因为你的身体就是因为受到这些药物的影响啊或者破坏，那就越来越差。而且我也有时候常常很好奇啊，好像说这个呃，这个轻量级、降到重级啊，它表现真的会如同它原先体重那么好吗？他相对来讲身体也会觉得比较虚弱一点吧？哦。对啊，所以这有时候真的过于不及啊，搞不好你就觉得以前你看起来是谁的，结果你体体重降低，跟他同一级又被他打败，那不是更丢脸啊？所以真的好好练习好这个运动的技术啊，还有就是我们怎么样维持身体的健康啊，营养，然后肌肉接实啊，那这时候才是最最好的这个正道。好，那当然在今天节目里面哈、啊，我们很感谢啊这个黄教授黄指导长啊，跟我们讲这么多专业的话题。那我们最后有还有一点时间啊。我们想请教一个问题，顺便做个结论啊，就是说，是大家大家也想知道，到底有没有哪些哈、啊，现在我们所看到的一些药品啊，它是禁药啊。那呃，如果说用了这些禁药哈、啊，那通常是什么样子的一个一些运动赛事啊，比较常会发生禁药的事情啊。那呃，这方面是以跟大家做个简短的说明
1: 。哦，这种药其实还不少，我没有办法这边全部讲出来。如果大家有兴趣的话，请到我们基金會的网站，里面有一个地方可以让大家去看。它有一個網頁，告诉我有哪一些我们市面上常常在用的药，它含运动禁药的成分。嗯
2: 、我刚
1: 刚一开始就有说，有些药本身是非常好的治疗用药，但是因为它有其他的成分在里面，对我们运动来说可能被不公平，因此它就被列为禁用物质。但是在医疗上，它是好的药。那我简单举一个例子好了，我们的那个麻黄素，感冒药里面非常有的一種麻黄
0: 素。嗯，麻黄素。
1: 对，那它本身就是一种，它有，有些地方有些药它属于利尿剂的一种。那利尿剂我刚刚讲过，它本身就是一个一个禁用的物质。嗯，利尿剂除了我刚刚说排体脏、降体重之外，它是一个一个不健康的方法。利尿剂有些时候被运被运动员拿来做一个干扰作用，也就是说。假设我现在吃了某种禁用物质，比如说我的吃了一些激素，吃了一些合成人工合成的荷尔蒙来帮助我身体变得更强壮，那我现在知道明天后天肯定要检查，去吃一点利尿剂让我大量的排尿，然后我前两天吃的东西赶快排掉，所以你抓不到这个叫做干扰的概念，在有很多我们的药里面，有些时候都会有这种利尿的成分。还有一种东西是、嗯、在我们。呼吸道感染上面常常会有一一种药叫做气管扩张剂。哦，是对，因为过敏啊什么，有时候气管相对会紧缩一下，会会会不正常，那就会有一些让我们的气管扩张的东西。这一些属于兴奋类的东西，它因为它的气管扩张之后，还增加我们身体的换气量，会达到不正当的利益，嗯、因此气管扩张剂变成是我们运动禁药。了解运动员吃什么药，运动员要吃什么药之前，一定要去那一个我刚刚讲那一个网站上面。那这个网站我们都有印承手册，大量的发给我们国家训练中心的运动，让他们去看医生的时候带着手册。而且我们也有发展出 APP 出来，你把那个药名输入进去，它就会告诉你这个药到底是不是里面含有运动禁禁用物质的这个这个药名
0: 。那哇，这个太太宝贵了
1: 啊！高雄高雄医学大学的徐美智教授就帮着在台湾长时间投入这样的工作，他就开发展出一套 A P P 出来，我们的运动员都也不知道在哪，他只要上去填入那个市面上用的某一种药，一输入进去，他就会告诉你这个药
0: 有没有运动禁用。嗯，是，现在这方面这个呃网络科技呃大数据相关哈资讯。非常进步发达，所以现在呢，呃，在这么多的工具底下，我们知道也非常感谢，像是在基金会里头啊，像黄教授、黄执行长啊，以及相关的朋友，这么有心哈、啊，都做好了非常多的这个专业的 App 啊,啊。那以前我们称为懒人包，事实上你要找到懒人包，你一定不能懒的啊,啊，你一定要好好的勤劳的去看。<笑><笑>对，然、啊、后这些都是大家的，就大师级的朋友哈，大、啊、家结合团队，大家一起做出来，群策群力，这么好的一个网站，然后里面有很多的 App， 然后大家可以去啊、呃、搜寻，英，可以去当做自己很有用的知识。那么呃，当然在今天我们谈这个主题啊，巨细靡遗哈，这这很多的资讯，但是重点啊就是我们成立了一个专责、超然、独立又具有教育意义的。这个啊、呃、基金会啊来，呃，主责就是台湾在中华民国禁药这一方面的一个管控，所以我们也希望说，所有的运动界的朋友啊，都能够把所有心思啊、精力都花在怎么样培训啊、训练上面啊，因为有的没的不要去多想啊。不该得的也不是我们的，但是你只要专心致志啊，一定可以达到最好的成果。我们的再次感谢啊，在中华运动进管制基今会啊担任执行长，同时是在国立体育大学担任运动健康系的教授。那我们知道说，在黄教授啊，黄启黄教授在体育界哈、啊、以及在教育界都是非常知名、让人敬仰爱戴的老师。那么在现在主持啊、呃，这个基金会啊，专门为我们的运动健要来把关，我们也寄予厚望啊，也希望说台湾在这样子的一个潮流的引领之下啊，能够让我们的运动啊越来越健全，在运动科学发展以及在运动伦理方面发展啊，加入了教育的精神哈、啊，在黄老师的领导之下，一定越来越好。我们再次谢谢黄教授，谢谢您，谢谢大家，我们一起努力，谢谢，好，谢谢，感谢大家收听教育开讲，我们下次再会，好，拜拜。